0: Fala pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí a mais um Morning Call aqui da Levante. Sou Luiz Nuim, analista aqui da casa. E hoje é um dia bastante movimentado, né? tanto do lado corporativo, quanto é, política monetária, dados sendo divulgados. A gente vai passar é, rapidamente por todos esses itens aqui, tá? Bom, começando com os índices, né? fechamento de ontem, índices abrindo hoje. Bovespa fechou em alta de 1,67, Dow Jones fechou em alta de 1,37, SP 2,62, Nasdaq deu uma rasgada né, depois da reunião do, uh, do Banco Central Norte-Americano, 4% de alta, VIX de lado, uh, hoje abrindo já, VIX hoje, dados de hoje, Eurostox abrindo também de lado, uh, Nikkei fechou 0,36, Xangai 0,21. Petróleo, principalmente o Brent, chegando a quase 108, 109 dólares. Minério também deu uma bela rasgada até os 117, né? Voltando lá da casa dos 100, 100 e poucos dólares que bateu aí há um pouco, pouco tempo atrás. Uh, o índice uh, que mede o dólar contra uma cesta de moedas, 0,15. dólar fechou ontem, né? Muito por conta dessa alta de juros por lá, em 5,24. Uh, e a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos em 1,94. Bom, de agenda, a gente tem hoje um dado muito importante, na minha opinião, talvez um dos mais importantes aí das últimas semanas, né? não que é, Banco Central Americano divulgando juros não seja uh, uma impo informação importante, mas eu acho que os dados de recessão, os dados do PIB, perdão, que vão ser divulgados acho que nove e meia horário aqui do Brasil, em questão de uma hora, a gente vai ter já a primeira prévia de como caminhou o PIB norte-americano, eu acho que é um, um grande driver uh, para os próximos dias. Por quê? Né? Eu tenho visto muito na imprensa uh, notícias de agentes do governo norte-americano, tanto de uh, agentes políticos quanto agentes de autoridade monetária, de colocando na sala uma discussão absolutamente irrelevante, que é o que é uma recessão. Né? Até outro dia, um blog da Casa Branca Oficial eh, tentou explicar o que era recessão, e aí é meio que jogando para o tapetão, né? a coisa já está um pouco complicada, <tos> dificilmente a gente vai ver uma autoridade monetária ou um presidente em exercício, ou quem quer que seja da sua equipe, dizendo que sim, Estados Unidos estão em recessão. A nossa opinião já, eu procurei aqui nas nossas notas, uh, pelo termo recessão, a primeira vez que a gente fez menção a isso foi em abril, né? a gente já tem aí quase quatro meses da primeira menção, uh, a nossa nota dizia que uh, uma das únicas formas de interromper essa escalada de preços que a gente vinha vendo na inflação, era por meio de uma recessão, que é algo bastante doloroso, mas você efetivamente tira consumo do mercado. E aí você arrefece a economia quase que automaticamente. Não é automaticamente da noite para o dia, mas é uma relação bastante direta. Tá? Então a gente já falava disso há algum tempo. O número do GDP Forecast Now, do Banco Federal de Atlanta, já roda há quase 20 dias no terreno negativo para o segundo trimestre. Então a gente já está. O último dado divulgado ontem é de retração de 1.2, lembrando que primeiro tri teve uma retração de 1.6, tá? É, eu acho que esse talvez seja o dado mais importante dos últimos das últimas semanas, porque tem gente dizendo que mercado lá fora já já precificou é, uma recessão razoavelmente é, suave, né? O que é uma recessão suave é difícil a gente dizer. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir como a secretária do Tesouro Norte-Americano, ex-presidente do Banco Central, né, dizendo que não é uma recessão, é um crescimento menor do que anterior. Né? Essas são as formas de... Lales também usam eufemismo, pessoal. Aqui a gente usa muito eufemismo, né? Eu lembro quando a gente vê esses é, tantos casos de corrupção que tem aqui no Brasil, o pessoal fala em dinheiro não contabilizado, quando na verdade a gente está falando de roubo. Mas é, dinheiro não contabilizado é a mesma coisa que um dinheiro... Ilegal obtido de forma ilegal, ou seja, roubo. Lá a Janet Ellen também fez o mesmo curso que aqui é, foi feito por, por uh, agentes políticos corruptos. E não é que eles estão em recessão, é que o crescimento é menor do que o crescimento anterior. Tá, Deixa eu dar um bom dia para o pessoal aqui. Bom dia, o Davino. Já tá tarde. Uh, bom, bom dia. <risos> uh, queria estar à tarde já, mas estamos no começo do dia. Uh, bom dia, Denner, Tainá, Maria, Bruno, Nelson, Hamilton sempre com a gente aqui. Hamilton, bom dia, obrigado sempre pela presença. Juliana, Gilmar, tem bastante gente aqui, Maurício. Uh, Leonardo, eu não sou pé frio não, cara, é que aí tem um ponto interessante que você comentou, tá? A gente tem virado, entre aspas, rotina, né? Depois de Doi, três aumentos consecutivos do Banco Central norte-americano. No dia do aumento, a Bolsa dá uma rasgada. Lá fora, principalmente, a Bolsa dá uma rasgada. É, e no dia seguinte, acho que o pessoal olha e fala, peraí, subiu os juros, continua tudo mais ou menos como estava antes. E aí, o que, que a gente faz? E aí a Bolsa acaba caindo. tá é, Eu acho que os índices lá fora, os futuros, estão apontando para uma queda por hora. Né? A gente está falando que são 8,39, uma queda ainda... É, pequena, é, se a gente olhar essa S&P, ele deu uma bela de uma rasgada também, que o pessoal lá fora chama de mini-rally, né? entre mais ou menos 15 de junho e agora, a gente está falando de 3.600 pontos, 3.666, se eu não me engano, até os 4.000 pontos, e de novo, tem gente dizendo que os 4.000 pontos lá fora é, já precifica uma recessão leve. A gente já tem escrito isso, como eu falei há algum tempo, a gente separa basicamente a recessão, para não entrar nesse item é, chamar o VAR aqui e perguntar para ele o que, que é uma recessão, a gente separa em duas grandes etapas. né? A primeira é a técnica, que isso já é quase que um conceito, né? qualquer lugar que você for pesquisar de termos financeiros, você vai achar essa mesma, essa mesma conceituação, que são dois trimestres seguidos de queda. E isso... Se segue normalmente para uma desaceleração geral da economia, que é quando a gente sente no nosso, na nossa vida nos nossos bolsos. Eu estava vendo um gráfico ontem, né? Um, uma da, um dos itens que o governo norte-americano tem usado para justificar que é, consegue, voltou o termo soft landing, né? Eu, de novo, pergunto aqui para vocês: se alguém viu um soft landing na vida me liga, me avisa e me conta, me manda por e-mail que eu vou ser muito feliz em, em ler o artigo, contando esse, esse fato. Então, é, é a segunda parte, Na né? primeira parte, a técnica, e a segunda parte é quando a gente sente efetivamente no bolso. né? Esse grau, esse número que eu estava vendo ontem é de emprego. né? Então, a, 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 a gente está efetivamente com um emprego razoavelmente forte ainda, né? a gente tem visto os pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos subindo a três, quatro leituras consecutivas, mas se a gente é, for olhar a renda propriamente dita, a renda ela tem caído. Né? Então, se a gente coloca isso é, contra a inflação, principalmente, na né? inflação é, comendo solto por lá, aqui e lá, em outras várias partes do mundo, praticamente no mundo todo, é, isso é um mau sinal, a gente tem visto aí resultados de empresas americanas, a gente até escreveu isso no E Eu Com Isso de ontem, né? dois resultados é, diferentes no, 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 pro, no lado, né? um é, razoavelmente bom e outro razoavelmente ruim, mas que eles dizem bastante coisa, que são os resultados de Walmart e o resultado de McDonald's. O né? McDonald's tem visto lá, as pessoas trocando combos, que já são uh, preços promocionais por itens mais baratos, de itens de desconto, e no Walmart, uh, margens para baixo, porque o guidance que ele forneceu uh, é de estoques ainda alta ele vai precisar jogar preço para baixo, ainda muito por conta de produtos uh, manufaturados, né? produtos uh, bens duráveis, basicamente, que o estoque está cheio, a gente tem um dado de estoque, inclusive aqui, né? Dado uh, falar um pouco do exterior, né? A gente falou dos índices, vamos falar um pouco da agenda, então hoje a gente vai ter mais né? Standard Poor's está em época de resultado violenta. Né? Apple e Amazon divulgam resultado hoje, Meta divulgou resultado ontem, né? Meta uh, acabou uh, uh, no aftermarket, né? Depois o resultado acabou caindo, aí, coisa de 4 5% por conta uh, de ter entregado o primeiro uh, queda de receita tri contra tri e também já sinalizando uh, um desaquecimento importante e o um impacto disso no resultado da, da empresa nos próximos meses. Tá? Então, a gente tem visto empresa, muitas empresas ligadas a varejo soltando guidance ruins para o final do ano. Eu vi uma empresa que foge um pouco a, a essas grandes, né, importantes, Apple, Amazon, empresas de tecnologia, que é a Weber. Talvez vocês conheçam a Weber. A Weber é aquela empresa que fabrica churrasqueira, umas churrasqueiras bonitas, né? que é, é, custa, sei lá, mil, dois mil reais uma churrasqueira da Weber, uma preta, toda bonita. E os números também dos caras foram bem ruins, eles emitindo... É uma empresa pequena, mas acho que é, uma sens... é um dos sinais que a gente vai colocando na conta para dizer que a economia de lá realmente está desacelerando. E aí a gente coloca um ponto de dúvida e aí o próprio Banco Central ontem colocou, não essa dúvida, mas depois de muitos sinais trocados, né é pico, não é pico, é transitório, não é transitório, é soft landing é hard lending, a gente tem visto muitos discursos desencontrados tanto aqui quanto lá em termos de política monetária, isso confunde muito a cabeça do mercado e o mercado acaba muitas vezes peitando esses, esses, esses discursos. Ontem foi mais uma prova disso, eu acho que Talvez tenha sido um pouco mais sensato do ponto de vista do Fed de falar: olha, vou ser mais data dependente, né? Isso é uma quase uma obviedade ser data dependente, e vou dar menos é, é, projeção mais longa, vou dar uma projeção mais curta, então provavelmente mais duas altas aí nas próximas duas reuniões, e aí para para ver, porque, pela primeira vez desde 2019, chegaram no que eles consideram de juro neutro, tá? Deixa eu dar para o pessoal aqui. É... João, é, é o crescimento para baixo, é isso aí, né? Recessão suave deve ser uma marolinha. É, marolinha é famosa, né? É só uma marolinha. É... Bom dia, Júnior, Leandro, Nilson, Maico Cândido. Lá fora, a recessão, aqui as empresas novamente surpreendendo nos resultados, ou seja... Sempre oportunidades. Eu acho, Maico, a gente, de novo, eu acho que para o mercado como um todo aqui no Brasil falta gatilho, tá? Então a gente vê muitas empresas em múltiplos, em resultados uh, uh, firmes, com resultados bastante sólidos, posições financeiras bastante sólidas, mas uh, a gente está vivendo quase que um roubamonte. monte né? Fica trocando de setor, lá fora ninguém está. É, teve uma semana passada o, a, o Bank of America re, faz uma, é, uma pesquisa mensal de, com, fundo, com gestores de fundos tá? então é, é o maior pessimismo de gestores de fundos desde, 19, desde 2008 é a maior posição de caixa desde também de 2008 o pessoal está com caixa no limite né, do mandato do fundo esperando para ver o que vai acontecer acho que a gente está vivendo muito esse compasso de espera. Volume, o volume tem sido muito baixo aqui no Brasil, e pasmem, lá nos Estados Unidos o volume também diminuiu. O volume de negociação, propriamente dito, isso mostra que está todo mundo tateando, está né? todo mundo meio que pisando em ovos, justamente porque 4 mil pontos lá fora já precifica uma recessão, né vem essa discussão de o que é uma recessão, me parece que a gente está colocando um bode na sala, né? aquela história do bode, né? o sujeito está sofrendo o calor da família por conta de não arrumar a casa, ele põe um bode na sala, aí o bode vira o problema maior da família, ele tira o bode da sala e, o bode vira o... e ele vira o maior salvador da pátria por ter tirado o bode. Então está todo mundo nesse compasso de espera, né? a gente tem visto o bolso aqui algumas vezes fechando zero qualquer coisa, 0.05, 0.0 nada, é, aí nessa casa dos 98, 99, 100 mil pontos, já há algum tempo, lá fora, como eu falei, o mercado deu uma bela de uma rasgada, né de uh, junho para cá, a gente tá falando de alta de mais ou menos 8%, uh, eu acho que tá faltando confiança de que esse movimento uh, se segure por mais algum tempo, por isso que eu acho que ninguém está fazendo apostas grandes. Mas, de novo, para investidor de longo prazo, a gente tem empresa aí, EV por EBITDA duas, duas vezes e meia, PL de três, quatro vezes. Isso é realmente muito difícil da gente ver é, com bastante frequência, mas é um tipo de investimento que requer mais paciência. A gente não vai ver, provavelmente, resultado disso violento nos próximos dois, três, quatro meses, e sim em algum horizonte de tempo um pouco maior, tá? Uh, bom, então falei, né, balanços nos Estados Unidos, hoje tem dois balanços super importantes de Apple e Amazon, uh, petróleo, a gente comentou um pouquinho, já começa a voltar, não voltar, mas uma discussão que pouco se fala na, na mídia local, da real capacidade de produção da Arábia Saudita, né, a gente já levantou essa lebre em notas da casa há algum tempo, né, a Arábia Saudita é um dos grandes produtores de petróleo do mundo, o mercado começa a olhar com lupa aquela suposta capacidade adicional que eh, o país tem de produção. Eu não sei se a gente pode confiar muito no que a Arábia Saudita fala. né A gente tem que ter sempre um pé atrás quando países eh, como a Arábia Saudita acabam dizendo, porque eh, acho que eles não prezam pela transparência e pela clareza no discurso. tá Falei dos estoques, né? um pouco falando de Walmart, a prévia dos estoques no atacado nos Estados Unidos, é, prévia aponta para alta de 1.9 em junho, em quase 900 bilhões de dólares, maio foi revisado de 1.9 de mais 1.8, ou seja, a gente está realmente com problema de estoque, foi motivo, inclusive, de uma nota no nosso E Eu Com Isso, que a gente pode estar a beira de um grande Black Friday nos próximos nas próximas semanas por lá é, principalmente para itens grandes né mobiliário e bens duráveis que são os itens é, que mais ocupam espaço no estoque as grandes cadeias querem efetivamente limpar esse estoque é, da sua dos seus balanços e para isso vem preço baixo obviamente né ah, bom ah... Falamos aqui um pouquinho do Fed, né, juros elevou, obviamente, 0,75% no intervalo de 2,25 a 2,50%, uh, também com a continuação da redução do balanço e ele antecipou mais altas uh, de juros, como eu falei, mas ele talvez parou de olhar um pouco mais adiante do que... Uh, a gente está com... Imagina que a gente está pilotando um avião e a gente está com visibilidade bastante baixa, é mais ou menos o que está acontecendo, Acho que assumir que a visibilidade é baixa já é um bom, um bom, um bom caminho para tentar fazer a coisa certa. Tá? Uh, tem um problema também razoavelmente grande no setor imobiliário na China, né? o setor, setor imobiliário no mercado de ações asiático salta um pouco após a reportagem do Financial Times sobre potencial apoio de empréstimo de um trilhão de yuans pelo governo, né, foi motivo inclusive de uma nota da casa que sai hoje. O setor imobiliário na China ele é responsável por 25% do PIB chinês e é responsável por 50% da compra de aço das quase pouco mais de um bilhão de toneladas que o país produz e obviamente isso puxa minério quase que arreboque. Né? Então, é, de novo, outro país que é difícil de a gente conseguir é, fazer uma leitura transparente e clara, porque é um país com um espectro político diferente, um espectro econômico diferente do que a gente, entre aspas, está acostumado. Então, não sei o quanto a gente pode confiar efetivamente nessas, nesses pacotes. É, eu nunca consigo ter a certeza, né? a gente nunca consegue ver dados é, 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 confiáveis de que o pacote foi executado, mas normalmente é, esses assuntos eles acabam morrendo, aquela história o peixe morre pela boca, né? isso aí é, Evergrande no final do ano foi um caos, depois praticamente não se falou mais em Evergrande agora volta o assunto ah, uma espécie de revolta social, as pessoas protestando contra as empresas parando de pagar a hipoteca é, parando de pagar o financiamento, né, porque tinham medo de que não fossem é, entregues as unidades, eu acho que isso, para a China, é um ambiente bastante conturbado, é, eu acho que a coisa deve se, é, deve -se é, ajustar no médio prazo, né, no como normalmente se ajusta, mas é, a gente já vê projeção de China hoje de 4 milhões, ontem, ontem, anteontem, uma nota de uma casa de research lá de fora, o um cara Call, uns caras bons, falando de minério especificamente, né, de que a gente poderia sair de um uh, super déficit uh, no primeiro semestre, ou seja, um consumo maior do que a oferta consegue atender, para um superávit no segundo semestre, que isso traria efeito no preço. A gente fez conta aqui, a gente acha que vale estar tá negociando na casa de 80 dólares o minério para o final do ano, é, bastante abaixo dos 117, depois dessa rasgada de 100 até 117. Vale é uma das empresas que a gente olha múltiplo e dificilmente a gente viu é, múltiplos tão descontados é, no, no histórico da empresa. Eu tenho de memória, tá? acompanho o Vale desde 2008, lá se vão 14 anos. Eu sempre lembro de múltiplo de Vale entre 4 e 4,5. Vale sempre teve, à época tinha mais desconto em relação às peers australianas, BHP e Rio Tinto, porque Vale ainda tinha uma presença forte, uma espécie de Petrobras, tinha uma presença forte de decisões do governo dentro da empresa, porque o governo tinha parte do bloco de controle. Isso acabou, teve mudança uma cor de acionistas e tudo mais então a gente tira esse peso que Petrobras continua é, eu acho que é, eu, eu lembro de novo de quatro quatro vezes e meia a gente tá falando de duas duas vezes e meia máximo três vezes dependendo da projeção me parece bastante descontado mas falta gatilho né falta uma confiança falta uma visibilidade um pouco maior do que nos espera para frente tá Uh, a gente tem uma safra de resultados aqui no Brasil também, de vento em polpa, nada parecido com os Estados Unidos, né ontem acho que foram 320 empresas que divulgaram resultado, aqui no Brasil a gente tem alguns resultados saindo, os principais a gente sempre uh, coloca no nosso e eu com isso, então se você não recebe, uh, eu sugiro que faça esse o seu cadastro, né? para receber é um diário nosso que... Uh, é muito bem, muito bem feito, né? não é porque a gente faz, mas eu acho realmente bastante importante, é uma leitura uh, recomendada. Tá? Bom, do corporativo aqui no Brasil, a B3, né os participantes do mercado estão discutindo com a Bolsa a redução no prazo de liquidação das ações, de dois para um dia útil. De acordo com uma reportagem do Estadão, a alteração dependeria de investimentos em automação e tecnologia da B3, que é uma bizarrice, né? A B3... Gente, eu trabalhei na B3, tá? Na, uh, já era B3... Não, não era B3 na época, era BMF Bovespa. É A empresa, na época, tinha, sei lá, uns 2 mil funcionários e 1.700, mais ou menos, eram funcionários de tecnologia. E para reduzir de dois para um dia útil, ele precisa de investimentos em automação e tecnologia. Parece piada isso, né? Infelizmente. É... Uh... Boa vista, né? Boas três, avalia que os dados de not da nota de crédito divulgados pelo Banco Central revelam a possibilidade de novos aumentos na taxa de inadimplência dos consumidores com acesso a crédito nos próximos, próximos meses. A gente já começa a ver preocupações de crédito. Outro dia, ali, uma nota falando do mercado pago, né? o braço financeiro do mercado livre. A nota também falando do Nubank, dizendo que pode haver aumento em inadimplência. Essa nota da Boa Vista também falando de aumento de inadimplência. Aqui a nota diz que a concessão de crédito livre ainda é forte, mas desacelerando. Então, a gente vai inverter. A gente vem de um crescimento forte, desacelera, e aí a gente começa a ver inadimplência pegando mais forte. Em aprova 41,4 milhões em dividendos, o equivalente a 0,12 por ação, com pagamento para o dia 15, então, o é uma empresa boa, uma empresa. É, vende muita coisa é, que a gente comprava antigamente só no Deal, Deal Extreme, né? não sei se vocês lembram do site Deal Extreme, mas tinha bastante coisa eletrônica chinesa de lá. Então, o Braz acabou fazendo um trabalho nesse campo aí: câmera de segurança, aparelhos para conexão, e o IoT, né? Internet of Things, ele faz essas conexões que hoje. Né, a, a nossa a automação residencial que antigamente era um negócio super caro, hoje você consegue fazer com uma Alexa e um Sonoff na tomada. Você faz basicamente uma automação residencial é, do it yourself, tá? Petrobras, a né, história de aumento de antecipação do, do dividendo, né? Após a redução de 4,93 no valor da gasolina, no repassa as refinarias em 19. Motoristas já estão pagando 1,3% mais barato para abastecer, 1,3% para abastecer com combustível, diária média chegou a ser de 6,12% nos postos de abastecimento, Nordeste apresentou o principal recuo, ticket log, uma pesquisa ontem, não especificamente disso, mas que eu li que é bastante preocupante também, né? uma, uma empresa que acompanha gastos com benefícios uh, de cartão de vale alimentação, né, esses cartões de, 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 de almoço, né, que, que os, as empresas pagam para os funcionários do almoço, ah, vem de uma troca de alimentação por itens como salgadinho e refrigerante, né, que são itens é, em termos calóricos bastante altos, né, que acaba saciando a fome do sujeito, mas que tem um custo absoluto é, muito menor do que uma refeição. Né, se a gente for olhar por quilo, eu sempre faço essa pergunta para as pessoas, quanto custa um quilo de fandangos? Custa mais que um quilo de filé mignon, mas são 125 gramas num pacote que acaba saciando a fome do sujeito por R$ reais, ao invés dele ter que desembolsar 25 numa, uh, numa refeição completa. Esse é um sinal bastante preocupante também do que nos espera um pouco à frente, Tá? A uh, Suzano revisou o CAPEX estimado para 2022 de 13,6 para 16 bilhões. Ela divulgou o resultado, acho que hoje, pela manhã, a gente pegou só essa informação aí do balanço. Uh, o valor de 7,3 bilhões previsto para o projeto Cerrado também não sofreu alteração. Outra empresa ótima, talvez uma das empresas que mais tem a tecnologia na bolsa. Uh, falei outro dia de Veg, que para mim é uma das... Suzano também, né? Suzano, se a gente for olhar lá atrás, tudo que eles fizeram desde a, o mercado como um todo, né? Desde a Aracruz, muitos aqui nem conhecem a Aracruz, mas a Aracruz era uma empresa líder em P&D nos anos 2000, né? Porque eles precisavam desenvolver eucaliptos mais resistentes para clima, porque o negócio deles é plantar cortar e transformar em, em celulose. Então, eles sempre tiveram um veio muito grande de inovação, mas inovação para valer mesmo, não essas inovações fake que a gente vê por aí. TRPL4 e Taesa, a CETEP anunciou a conclusão da interligação Paraguaçu, subsidiária na qual a companhia detém 50% de participação em sociedade com a Taesa, com investimento de 684 milhões, a ação conclui o lote 3% do leilão de transmissão 03-2015-2, tá? É... Deixa eu ver, gente, se tem mais alguma coisa. Bom, a gente já falou bastante, né? A gente deu um sobrevoo bastante rápido aqui, não dá tempo, infelizmente, para falar de resultado a resultado. No geral, a gente tem visto resultados é, mistos, né? Alguns resultados... É, a safra de resultado nos Estados Unidos era bastante esperada, justamente por dar algum tipo de sinalização é, da, do tamanho da recessão, para nós aqui, é, esse dado que vai ser divulgado em breve, já vai cravar uma recessão técnica, e eu acho que ao longo do semestre a gente vai ver a recessão de fato, como eu comentei, duas partes, a recessão, a técnica, e depois a que a gente vive. Ah, isso, talvez, a gente começou a trabalhar numa tese aqui, de que o quantitative tightening, né, que esse enxugamento do balanço, uh, possa se transformar, uh, possa ser antecipado, né, possa terminar antes do que o mercado acha e voltamos a um quantitative easing, né, que a gente fez umas contas aqui de banco, de balanço norte-americano, o M1, M2, né, que são os multiplicadores de moeda, é, o M2 que talvez seja o mais preocupante se a gente tem um Uh, um crescimento vertiginoso, e isso uh, é um problema depois, lá na frente, nos parece que está razoavelmente controlado, ou seja, ele ainda tem espaço uh, para conseguir uh, fazer alguns afrouxamentos monetários no horizonte, porque se a gente caminhar para efetivamente uma recessão um pouco mais pesada, uh, a gente vai precisar voltar aos estímulos de consumo que é sempre o que o Banco Central acaba fazendo quando a gente entra nessas situações, tentando recuperar a economia. E aí a gente entraria, talvez, num quantitative easing. Então, o que a gente está pensando agora aqui é que podemos ter ainda algum rally ao longo do segundo trimestre, mas provavelmente, no final do ano, a gente deve fechar para baixo em relação a esse rally. Acho gente pode ter algum momento de euforia por conta dessa virada. A gente está com sentimentos muito à flor da pele, né? Qualquer coisa já vira né? no, no news is good news e bad news is good news. A gente tem visto um pouco disso, né? Sempre tentando achar o copo meio cheio em toda essa equação complexa que a gente tem vivido o mundo afora. Ah, como vai, é, como a gente vai intercalar a recessão nos Estados Unidos, recessão na Europa, que essa sim parece que é, em função, muito em função da matriz energética e do corte de fornecimento de gás russo é, vai levar a zona para uma recessão efetivamente? É, como é que vai ficar a atividade econômica né, no meio de tudo isso? Atividade econômica, por exemplo, de países exportadores de commodities como nós. A gente vai precisar continuar precisando de agrícola, a gente vai precisar continuando de petróleo e a gente vai continuar precisando de minerais. Agora, o quanto isso vai impactar nos preços, a gente já viu uma queda de preços de commodities nos últimos, talvez último mês, último mês e meio, né? isso já acende um sinal de alerta. Petróleo, a gente falou aqui 108, 109 dólares, eu acho que tem muito mais é, fundamento e gatilho para cima do que para baixo, como muita gente falou no curto prazo, né? dizendo que os medos de recessão tinham jogado o preço de petróleo para baixo, eu, na minha humilde opinião, isso... Não era verdade, eu acho que era mais operação de hedge fund de curtíssimo prazo influenciando no preço e no preço de tela, e o preço de fundamento ainda tinha essa série de, de, de suportes que vão fazer provavelmente com que o petróleo fique razoavelmente caro no médio prazo. Tá? Deixa eu ver, não tem mais pergunta aqui. É... Vamos ver, Leonardo, voltei aqui no seu comentário, passei por ele. Quando eu apareço, a bolsa cai. <risos> vamos ver, vamos ver. Então, eu preciso parar de aparecer as quintas, que é sempre depois do comunicado do FED que sobe juros e aparece na quarta, sobe na quarta, e na quinta o pessoal cai na realidade a bolsa acaba caindo. Então, assim, talvez não seja é, tão culpa minha, é mais culpa do Fed, talvez, né? Vamos colocar na conta deles isso aí também, tá? Só falando aqui dos balanços hoje, a gente tem Petrobras, Vale, Ambev já saiu, Santander, Ipera, Transmissão Paulista, Embraer, Multiplan, Vamos, Gol, Eco Rodovias, Vulcabras e Paranapanema. Olha lá, quem diria, uma das antigas blue chips da Bolsa, Paranapanema, quem não conhece, sugiro aí dar uma procurada Pm 3 já foi blue chip, é impressionante. É, só passou aqui um item que eu acabei não comentando, índice de confiança na indústria, né, medido pela FGV, caiu 1.7, é, 1.7 em julho para 99.5 após três meses de alta. Uh, e a história do, do, do dividendo, né, que eu falei quando eu comentei na Petrobras, né, a medida dos dividendos para a PEC, com dividendos da Petrobras no segundo trimestre, União deve fechar a conta da PEC dos benefícios, Caixa também deve aumentar o pagamento de dividendos, ajudando o resultado primário e dívida pública, né, aquelas manobras uh, fiscais, né, sempre uh, muito comuns aqui no Brasil, por qualquer que seja o governo, eu não tenho espectro político, graças a Deus, não sou nem para um lado, nem para outro, é, ontem inclusive teve uma entrevista, né, do candidato é, petista à presidência, que muita gente considerou como se fosse a nova carta aos brasileiros, né, é, bom, é, cada um entende como quiser. Bom, é isso, gente, é, deixa eu só comentar aqui, é... Rosenberg, a gente, tem a, a gente tem a Asset aqui. né? A gente tem fundos na Asset. Uh, eu não trabalho na Asset, eu trabalho aqui na área de varejo. Mas sim, a gente tem, acho que no site deve ter essas informações aí. Uh, tem algumas estratégias boas de renda fixa, de renda variável. Uh, se quiser dar uma procurada. Deixa eu só comentar aqui, o pessoal da produção vai deixar os links aí no... Uh, no... no pé do vídeo. né? Aliás, gente, se vocês gostaram do conteúdo, deixem o botão, de... apertem aí o like, deixem comentários embaixo, ruim, eh, criticando, elogiando, tanto faz. A gente olha absolutamente tudo, como eu sempre falo. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas é daí que surgem as ideias, né? da discordância. Né? Se todo mundo gostasse do amarelo, o que seria do azul? A gente tenta contrapor alguns pontos, Uh, e tornar o discurso, tornar a, a geração de ideias mais, mais relevante, tá? A gente está deixando aí é, um material de long short, que é bem legal, long short, puta, eu acho, eu já fiz muito long short na vida, quando fazia gestão, é uma estratégia que dá uma, é, principalmente para momentos como esse, que a gente está sem direcional, claro, acho que o long short é uma ferramenta que funciona super bem, VEG, falei no meio do texto, acabei nem, é, nem sabendo, nem, nem tinha olhado a lista aqui do que eles tinham colocado. VEG, é, melhor industrial da Bolsa, não tenho dúvida, e é uma das empresas de mais é, uso de tecnologia de fato, não essas techs aí que a gente vê nos grupos de tech do carnezinho gostoso. É, tem, uma, tem um relatório falando de rapid Vida e Redor, também um setor que é uma. está é, passando por uma transformação. Bastante grande, né? A gente está vivendo um momento uh, transformacional do setor, muitas aquisições, muito aquecido, ficou um pouco escanteado na bolsa, mas é um setor que, mais um dos setores que é, é não discricionário. A gente vai continuar precisando do setor, se Deus quiser, para o resto das nossas vidas, né? Uh, tem um relatório de, de fundos imobiliários, a gente comenta de tijolos versus papel, né? Esse é um relatório. É, da minha série aqui, ficou bastante bom, eu acho, né? Obviamente eu tento tirar o meu viés de fazer o relatório, mas eu acho que ficou bastante ilustrativo tudo que está lá. É, e tem também, a semana que vem tem a, a Expert, né? A feira Expert da XP. É, a gente tem a programação no link aí. Quem quiser acompanhar, acho que depois de algum tempo, né? Depois de pandemia ela volta a ser presencial, mas deve ter um, um, uma apresentação híbrida deve ter alguma coisa sendo feita também online, né? Isso veio para ficar físico e online é, se misturando nas mesmas, nos mesmos eventos, tá? É isso, pessoal. É... Deixa eu só ver aqui se tem mais algum comentário. Tem um que eu não entendi aqui. O André, explique ao... o mais relevante. É, a gente tenta explicar, a gente tenta falar do mais relevante fazendo um trocadilho aí. É isso, André, a gente tenta, a gente não tenta nem estar tá certo nem estar tá errado, a gente tenta ajudar todo mundo a pensar. É, basicamente é isso, o mercado é um mercado de geração de ideias, teses, desconstrução de teses, formação de teses, e essa é a nossa rotina, essa é a minha rotina já há bastante tempo, é, a gente quer, no fundo, ajudar a tomada de decisão Uh, mostrando para as pessoas quais são os riscos, o que, que a gente consegue ver de risco, o que, que a gente consegue ver de benefício, qual o risco retorno que a gente espera daquele investimento específico, daquele setor, daquela empresa. Uh, e acho que nisso a gente acaba formando um mercado financeiro mais, mais robusto, uh, mais informação. Não necessariamente é melhor, mas sim como ler cada uma das informações, talvez para mim seja o fio da meada, para a gente se tornar cada vez mais melhores investidores, tá bom? Já me excedi aí no... Uh, obrigado, Cláudio. Uh, provavelmente o Cláudio fala uma língua castelhana, né? Eu fiz... Uh, eu, meu pai é espanhol e eu estudei num colégio espanhol aqui em São Paulo, então, diria que a minha segunda língua é espanhol, porque convivi com ela durante quase 15 anos. Tá bom? Obrigado, pessoal. Desejo a todos um bom dia. Só lembrando, hoje à noite tem o fechamento de mercado com o Flávio Conde e amanhã o Henrique está de volta para o Morning também. Uh, e eu volto na próxima quinta-feira. Uh, é isso, muito obrigado, um bom dia, até mais.